0: Areena. Maamme historian ensimmäiset aluevaalit on käyty. Politiikka-Radio pui tulosta. Minä olen Marjo Näkki.
1: Politiikka-Radio.
0: Tervetuloa Politiikka-Radion studion johtaja Karina Jutila E2-tutkimuksesta. Kiitos. Ja väitöskirjatutkija Veikko Isotalo Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Kokoomus on aluevaalien voittaja tuloksella 21. 6 prosenttia. SDP ja keskustavat sijoilla kaksi ja kolme vain ihan pienellä erolla. Milloin on viimeksi nähty tällainen tulos, jossa pääoppositiopuolue voittaa, mutta myös hallituksen kaksi suurinta puolueetta kasvattavat suosiotaan? Veikko. No nyt ei kyllä tule
1: lähihistoriasta mieleen vastaavanlaista vaalia, ainakaan eduskuntavaalien osalta, että tietysti tällaisia niin kuin Kuntavaaleissa on voinut tapahtua, mutta ei nyt itsellä tuu kyllä mieleen.
2: Karina, kommenttisi. Joo, kyllä nämä on siis poikkeukselliset vaalit, koska nämä on ensimmäiset aluevaalit eikä ole vertailukohtaa, mutta myös sillä tavalla, että me ei oikeastaan tiedetä, mitä äänestäjät on painottanut. Eli, eli veikkaisin, että ei ole tarkasteltu sitä, että mikä on valtakunnan tasolla hallitusoppositioasetelma, vaan ajateltu omaa elämää ja niitä tarpeita, mitä siellä paikallisesti tarvii.
0: Niin, onko tämä ylipäätään ihan hölmöä alkaa vertailemaan ikään kuin valtakunnan ja puolueen
2: tasolla? Mun mielestä vähän hölmöä. Eli mä ymmärrän, että, että kerrotaan ja katsotaan sitä isoa kuvaa, mitä puolueet on saanut valtakunnan tasolla näillä alueilla olleilla ehdokkaillaan. Mutta mun mielestä tämän päätöksenteon ja sotepalveluiden ja pelastuspalveluiden kannalta on paljon kiinnostavampaa se, millaisia henkilöitä tuli valituiksi.
0: Ja kuinka sitä perkausta
2: pitäisi alkaa suorittaa? No siitähän iso kuva saatiin jo eilen, eli se, että siellä meni läpi politiikan ammattilaisia, siis ministereitä, nykyisiä, entisiä, valtava määrä kansanedustajia, valtava määrä myös niitä, jotka on erikoistunut näihin kysymyksiin, joita alueilla sitten päätetään. Ja toinen on sitten myös tämä ammattilaisten läpimeno. Eli siellä meni niitä lääkäreitä ja hoitajia. Ja kiinnostavaa tietysti myös, että varmaan ehkä vähän liittyen tuohon, että sinne meni niitä hoitoalan ammattilaisia, niin sinne meni paljon läpi naisia. Eli mä katsoisin sitä, että minkälainen kompetenssi niillä päättäjillä on, jotka on siihen vaativaan tehtävään tullut valituiksi.
0: Veikko Isotalo, olivatko aluevaalit sellainen paikka, johon ei ikään kuin hennonut olla ottamatta osaa? No, Näinkin voi, voi
1: sanoa, että kyllähän niin nuorille ehdokkaille kävi aika köpelösti, että meillä oli vaan, katoin alle 30-vuotiaita ää, aluevaltuutettuja, niin aluevaltuutetuista he muodostaa noin 5 prosenttia Sitten tota, sit mä katoin vielä nyt ammattikunnan ää, läpipääsyprosentteja, et siellä meillä oli noin 300 lääkäriä sisältäen, hammaslääkärit myös, ää, niin tota... Heistä puolet pääsivät 50 prosenttia, 150 sotealan alan ammattilaista hoitajia oli sitten 1100, heistä noin 16 prosenttia pääsi läpi. Palomiehiä valittiin kahdeksan.
2: Joo, mun mielestä tämä on niin tässä muutosvaiheessa, kun palvelut siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä sotealueille. niin tässä muutosvaiheessa on hyvinkin ymmärrettävää ja perusteltuakin, että siellä on paljon ammattilaisia tekemässä sitä muutosta. Se tehdään tavattoman nopeassa ajassa. Nämä palvelut alkaa ensi vuoden alusta uudella järjestämisellä. Siellä on omaisuusmaassa työnantajuus, ihmisen perusoikeuksiin kuuluvat oikeudet saada hoitoa ja hoivaa ja inhimillistä kohtelua. Siellä on valtavan kokoiset asiat, puhumattakaan siitä siitä euromäärästä, että siinäkin puitteissa pitäisi pysyä. Eli mun mielestä... Kiinnostavaa on katsoa 2025, kun tulee toiset vaalit kuntavaalien yhteydessä, että minkälaiset aluevaltuutetut siellä niissä vaaleissa valitaan. Muuttuuko tuo, mitä Veikko sanoi, että sillä esimerkiksi tulisi uusia ja nuoria enemmän enemmän, läpi ja ehkä ehkä jopa vähemmän noita sote-alan ammattilaisia, jolloin päästäisiin enemmän katsoa sitä sitä profiilia ja sen monipuolisuutta. Mutta nyt mun mielestä asiallisesti äänestäjänä, esimerkiksi en äänestänyt näissä vaaleissa koska en saanut, mutta jos olisin äänestänyt, niin kyllä olisin varmasti katsonut sitä ammattitaitoa, kenelle uskallan valtakirjan antaa.
0: Eli tulos näyttää siltä, että me suomalaiset olemme sitten hyvin tällaisia käytännönläheisiä, jopa vastuullisia äänestäjiä. Tällainen johtopäätös voidaan vetää, Veikko.
1: No, meidän pitää vielä tehdä tutkimusta äänestäjistä, että mitkä olivat heidän niin kuin ehdokasvalinnan perusteet. Ja ää, tässä on niin kuin äänestäjillähän on kaksi näkökulmaa, että he voivat joko painottaa sitä kompetenssia, eli asiaosaamista, tai sitten voidaan hakea sitä peilikuvaa, että ää, ehdokas vastaa just näitä mun arvoja, On kuuluu ehkä samanlaiseen myös niin kuin sosioekonomiseen, demografiseen luokkaan. Mutta tota, näiden ää, Tuloksen perusteella vaikuttaisi nyt siltä, että haettiin nyt poliittista kokemusta joko paikallistason tai valtakunnan tason sekä sitten, että sulla olisi erityisosaamista ehdokkaana justiinsa näistä sotealan palveluista.
2: Joo, ja tuohon voisin jatkaa, että nyt näissä vaaleissa ei erityisesti haettu sitä, että olisi jonkunlaista leikkisyyttä tai, tai populistista polientoa tai protestia. Tämä vaali ei ollut ennen kaikkea kanava protestille, niin kuin me ollaan esimerkiksi eduskuntavaaleissa nähty, että osa äänestäjistä näin ajattelee. Eli eli nämä oli tämän kaltaiset painotukseltaan nämä vaalit.
1: Tämä saattoi olla hankalat vaalit perussuomalaisille just sen takia, että heillä oli hankaluuksia kanavoida tätä hallitusoppositioa vastakkainasettelua tähän niin kuin toisen asteen vaaleille, joka yleensä toisen asteen vaaleillahan tarko- ajatella, ajatellaan sitä, että meillä on eduskuntavaalit, jotka on se ykkösvaalit, ja sitten meillä on kuntavaaleja ja on, on tota eurovaaleja, jotka sit, jossa sitten myös voidaan peilata tätä valtakunnan politiikan hallitusoppositiokanavaa, mutta, mutta niin kun, koska nyt oli sellaiset aihepiiriltään niin rajattu teema näissä vaaleissa, niin mä näin, että ei ei niin kuin samalla tapaa ja saatu sitä, ja varmaan niin kuin perussuomalaisten tuloksestakin voidaan ehkä jotain ajatella, että se, se protesti ei kanavoitu nyt heille näissä vaaleissa. Että se sitten saattoi johtaa siihen, että perussuomalaiset äänestäjät eivät, eivät tota sitten vaan äänestäneet näissä vaaleissa.
0: Hieman yli 11 prosenttia oli perussuomalaisten tulos ja kyllä eilen illalla nähtiin vaalivalvojaisissa punehtunut ja selkeästi pettynyt puolueen puheenjohtaja Riikka Purra, joka nyt ensimmäistä kertaa luotsisi perussuomalaiset puheenjohtajana vaaleihin. Ja hän sanoi, että tässä näkyy tämä, että perussuomalaiset ovat toripuolua ja sitten ei päästy kampanjoimaan joillain paikkakunnalla sinne ihmisten pariin. Tämä oli se syy, miksi perussuomalaiset hävisivät? Karina.
2: No, torille ei päässyt muutkaan puolueet. Ja muutkin puolueet voivat väittää olevansa niitä, jotka kiertää. Siinähän on kiertämisen ammattilaisia eri puolueissa, kyllä. En ihan täysin kyllä se, tuota selitystä osta. Minusta tuntuu, että tämä nyt. Tietämättä, mitä äänestäjät on niin tässä vaalien jälkeisenä päivänä, niin ajattelisin niin, että hyvinvointivaltion peruselementit on suomalaisille tuttuja. Myös perussuomalaisten kannattajille ne tietää, mitä ne on ne hoido ja hoivan palvelut. Ja sitten... Eh, Semmoista, jotka harkitsee perussuomalaisten äänestämistä ja miettii, että onko siellä omassa kotikunnassa jatkossa mitään palveluita, niin onko siellä voinut tapahtua harkintaa, että ne miettii, että onko tämä perussuomalainen, vaikka Petteri, tähän tehtävään. Niin kuin sopiva, vaikka kannattaisiko mun tässä luottaa, jotta meidän mummolla on palvelut, niin tuohon toiseen. Eli tavallaan perussuomalaisten äänestäjäkunnassakin liikkuvia äänestäjiä, jotka miettivät, että nämä on nyt eri, tämä on nyt vähän eri juttu, eduskuntavaaleissa tehdään sitä isoa muutosta, mutta nämä on nyt vähän eri juttu. Eli, eli tota, ja muutenkin se, että hyvinvointivaltiota kaikissa puolueissa kannatetaan ja kaikki poliitikot sitä, sen suosio on tavattoman korkea edelleen Suomessakin, niin ei kannata ihmetellä, jos näissä vaaleissa ei syntynyt voimakkaita jakolinjoja. Miten voi syntyä voimakkaita jakolinjoja, jos kaikki on sitä mieltä, että tämä on aika hyvä, tämä on meille tärkeä ja meidän pitää yhdessä remontoida tätä. Ja tämä viestihän tuli esimerkiksi kaikilta puoluejohtajilta eilen. Et Riikka Purra oli siinä voimakkaassa kritiikissään, myös sotemalen kritikissään kritiikissään aika yksin. Eli liian tärkeitä asioita, jotta ketään voisi päästää
0: peleilemään näillä hyvin tärkeillä asioilla. Veikko. No toinen juttu on tietysti
1: se perussuomalaisten häilyvä positio vasemmista oikeista akselilla. Tämä on 2000 10-luvun alussa vielä perussuomalaisia vähän niin kuin pidettiin ehkä keskusta vasemmistolaisenakin talouspoliittisilta linjauksilta, mutta nytten halla kauden jälkeen niin perussuomalaisethan näyttäytyy tällaisena niin kuin jokseenkin tavanomaisena oikeistolaisena populistipuolueena, jos katsotaan niin kuin eurooppalaista mittakaavaa. Mutta, mutta tota, perussuomalaisten sitten niin kuin se faktuaalinen, että mitä, mitä tapahtuu näissä aluevaltuustoissa, että, että äänestäjälle on varmaan ollut jokseenkin epäselvää, että lähtevätkö perussuomalaiset esimerkiksi mukaan kokoomuksen kanssa näihin palvelunsäteille hankkeisiin, vai tukevat, olisiko he tukeneet sitten niin kuin keskustalaista, joka, joka kunnassa pidetään terveydenhuoltopalveluja yllä, vai sitten sosiaalidemokraattien ajamallin ja ä, mahdollisesti palvelujen niin kuin, lisäämisestä. Että tämä jäi niin kuin, ehkä äänestäjälle epäselväksi, että, koska puolueella ei ole sellaista vahvaa vasemmisto oikeista positiota, eikä he halunnut tätä positiota paljastaa vaalikampanjoinnissakaan.
0: Eikä oikein mitään muutakaan positiota, joka olisi suoraan liittynyt sosiaali- tai terveydenhuollon palveluihin tai pelastustoimen. He itse asiassa toivat polttoaineen, kalliit hinnat yhtenä ytimeen ja myös maahanmuuton tähän kampanjoinnin ytimeen. Karina Joo, yks. se oli varmasti
2: tietoinen valinta, että, että erotumme asioilla, erotumme ihan erilaisilla aiheilla muista, ja sehän on heillä monesti toiminut. Eli se oli omanlaistaan niin kuin riskinottoa, ja, ja se ei nyt parasta mahdollista tulosta tässä tuonut. Toinen asia on se, että olisiko tuonut mikään muukaan, Asia. Oliko vaan, että näiden vaalien asetelma oli sellainen, että siinä luotettiin kokeneisiin ammattilaisiin ja, ja heillä on ehkä värikkäämpi tai, tai monipuolisempi se ehdokaskaarti.
0: Nyt vähän ilkeä kysymys. Perussuomalaiset pärjäävät yleensä valtakunnan vaaleissa paremmin kuin tällaisissa kunta- ja nyt tässä aluevaaleissa. Voiko tässä taustalla olla myös se, että sitä, että perussuomalaisten ikään kuin valtakunnan johdossa on tällaisia karismaattisia henkilöitä, jotka vetoavat suuresti ihmisiin suuremmissa määrin, mutta sitten paikallisella tasolla tiedetään näiden ehdokkaiden. Persoonia vähän liiankin hyvin, että sieltä ei ehkä välttämättä löydy sitä laadukasta päätöksentekijää.
2: Niin, se on tietysti aina, että mitä, mitä sillä äänestäjä sillä laadukkaalla päätöksentekijällä ajattelee, että joku voi ajatella, että se on räväkkyyttä ja rohkeutta pelottomasti sanoa, mitä, mitä ajatuksia päällimmäisenä on, ja se on niin kuin se hyvän päätöksentekijän ominaisuus, Tämmöinen niin kuin jolla lailla häpeämättömyys tai voimakas rohkeus, joita varmasti ominaisuuksia ja arjen tuntemus, että on, on sormi kansalaisen pulssilla, näitä ominaisuuksia varmasti perussuomalaisten ehdokkaisiin mielletään. Ehkäpä se ei nyt riittänyt, että odotettiin, että jonkunlainen ajatus, kokonaisajatus tästä hyvinvointialueesta pitäisi perussuomalaisilla olla. Sitä oli vähän vaikea sieltä Riikka Purran paneelipuheenvuoroista löytää, koska hän painotti tämän mallin moittimista ja sitä, miten paljon tarvitaan rahaa. Ja, ja hänellä oli kuitenkin aika selkeä tarve päästä semmoiseen dialogiin muiden puheenjohtajien kanssa sen sijaan, että hän olisi tuonut sitä omaa vaihtoehtoa esille.
0: Riikka Purra kommentoi alhaista äänestysprosenttia, joka oli siis runsaat 47 prosenttia. Näettekö, että tässä voisi piillä mahdollisuus sille, että perussuomalaiset alkaisivat kyseenalaistaa tämän alue vaalin tulosta, vähän kuin Trumpin malliin. Peikko.
1: No, sitä on aika vaikea sanoa, että, että tarttuvatko perussuomalaisten kannattajat sitten tähän puolueen viestiin. Äh, mutta tuloshan ei, ei nyt ollut mairitteleva. Äh, ja jos ajatellaan sitten äänestysaktiivisuutta, niin äh, kyllä se niin toimivan edustuksellisen demokratian kannalta olisi hyvä, että meillä olisi vähintään se 50 prosentin äänestysaktiivisuus, mutta se, sehän on loppujen lopuksi vain numero ja tärkeää on etenkin se, että meillä äänestäis ää, eri, eri tota, yhteiskuntaluokat ja ää, katsomatta koulutukseen ja ikään tasavertoisesti siinä mielessä, että kaikki olisi yhtäläisesti edustettuna, että nyt Matala äänestysaktiivisuuden keskeinen ongelma on se, että se johtaa vinoumiin, että meillä on päätöksentekijöitä, jotka edustavat vain tiettyä yhteiskunnallista luokkaa. Korkeasti koulutettuja esimerkiksi, ää, nähdään, että koulutus on nykypäivänä erittäin merkittävä jakolinja. Se oli ää, viime, viime eduskuntavaaleissa muistaakseni 78 prosenttia korkeasti koulutettu koulutetuista äänesti, kun taas toisen asteen koulutuksen omaavista vain 48 prosenttia, että meillä on tällaisia isoja, isoja jakoja. Ja sitten vielä nuorien keskuudessa nämä vielä merkittävämmät nämä koulutukseen liittyvät erot, että tota, korkeasti koulutetut nuoret heistä ä, 90 äänestää, kun taas sitten matalasti koulutetut ei, ei juurikaan.
2: Joo, ja mä voisin jatkaa tuohon Veikon hyvään puheenvuoroon, että tota, perussuomalaisilla on myös ansioita siinä, miten he on saanut heräteltyä kiinnostusta semmoisissa kansalaisryhmissä, jotka ei ole ollut politiikassa kiinnostunut, ei ole kokenut, että se heillä olisi väylää tai vaikutusvaltaa. Eli, eli tota, en niin katsoisi pelkästään kriittisesti, Perussomalaisten puheita, vaan siellä on myös ansioita demokratian näkökulmasta. Kykyä sanottaa asioita, kyky, kykyä mobilisoida uusia äänestäjäryhmiä, jotta, jotta kaikkien ääni niin tulisi kuuluksi Suomessa.
1: Politiikkaradio.
2: Politiikkaradion studiossa ovat johtaja
0: Karina Jutila E2-tutkimuksesta ja väitöskirjatutkija Veikko Isotaalo Helsingin yliopistosta. Minä olen Marjonnäk. Katsotaan sitten tätä aluevaalitulosta hieman toisesta näkökulmasta. Hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus oli 58,8 prosenttia. Kokoomuksen voitto eli suurimman puolueen ansio oli 21,6 prosenttia. Kuinka suuri voitto tämä kokoomukselle sitten oli, jos verrataan ikään kuin edelleen tätä oppositio-hallitusakselia? Karina Jutila.
2: Kyllähän se reilu voitto heille oli, ja niin kuin, niin kuin Orpo siinä taisi laskeskellakin, että kun Helsinki siihen lisätään, niin komea tulos. Eli, eli heillä on hyvä putki menossa, siitä ei pääse mihinkään. Kampanjakonekunnossa ehdokkaita saadaan hyvin, ja sillähän on itseään ruokkiva kehä myös. Hyvä tulos ruokkii hyvä tulosta. No tuleeko tästä puolella, Onko tämä jo liian
0: aikaista rytvän eduskuntavaalien äänestykseen ensi keväällä. No,
1: se riippuu myös paljon, mikä äänestysaktiivisuus tulee olemaan, että nythän se oli 47,5 ja sitten viime eduskuntavaaleissa oltiin 72 prosentissa ja tiedetään, että kokoomuksessa on korkeasti koulutettua äänestäjäkuntaa, joka äänestää vaalista, vaalista riippumatta käytännössä, kun taas muissa puolueissa ihmiset jää kotiin. Että tässä mielessä olisin ehkä odottanut vähän suurempaa kaulaa jopa, mutta tämä oli nyt hyvin niin kalluppien mukainen. Et ehkä käytännössä se, se tota isoin yllätys oli, oli keskustan hyvä menestys ainakin itsellä.
2: Mä muistuttaisin myös siitä, että suomalaisista niin suuri joukko, en ulkomaista, muista minkä kokoinen, on liikkuvia äänestäjiä. Eli miettii esimerkiksi seuraavissa eduskuntavaaleissa äänestääkö kokoomusta, vihreitä, ehkä RKPtä jonkun verran, no en nyt tällä hetkellä tiedä sosiaalidemokraattia, mutta ainakin niin kuin näiden kolmen kesken. Niin tota, ja ja kunnilla maakuntakeskuksessa varmaan keskusta tulee siihen yhdeksi, niin tota, et ei ajatella niin, että, että jollain puolueella on joku äänipotti, joka siirtyy sitten seuraaviin vaaleihin, että se olisi jossain aikajanalla se potti siirtyisi puolueen mukana, vaan kyllä niiden pitää kuitenkin tehdä se, siellä on jonkun kokoinen kivijalkakannatus olemassa, mutta sitten sen päälle tehdään aina tulos.
0: Vaaleissa siis äänestettiin uudet aluevaltuustot 21 hyvinvointialueelle ja vaalien ulkopuolelle jäivät Helsinki ja Ahvenanmaa. Nyt jos katsotaan tätä tulosta tästä näkökulmasta, eli että kuka nousi suurimmaksi puolueeksi alueella, niin keskusta on tässä se ehdoton voittaja. Se nousi suurimmaksi puolueeksi yhdeksällä hyvinvointialueella, kokoomus nousi kuudella. SDP-4 ja RKP kahdella hyvinvointialueella. Eilen nähtiin valoisasti säteilevä Annika Saarikko. Hän oli hyvin huojentunut. Veikka.
1: Annikalla oli kyllä syytä olla ylpeä tuloksesta, että kyllähän tämä oli melkoinen comeback keskustalle. Ja tietää tietää hyvää eduskuntavaaleja varten, että kun puolue saa tällaisen nosteen, niin se... Se, se välttämättäkin tarkoittaa, tarkoittaa, että myös ehkä, ehkä niin kuin, jos katsotaan keskustan niin kuin potentiaalia pysyä hallituksessa, niin tähän tämä, viesti näyttää ehkä siltä, että keskusta voisi olla halukkaampi pysyä, pysyä vaalikauden loppuun asti, kun taas vihreällä ehkä tämä tulos siitä, että siellä, siellä kasaantuu nyt painetta tehdä jotain.
0: Anika Saarikko sanoi, että keskustan kannatuskaamos on ohi.
2: Poliitikot osaa käyttää kaikenlaisia kielikuvia ja sanotaan tuohon niin. Mutta kyllä siellä kolme selittävää tekijää oli. Siellä on se sote on ollut vuodesta toiseen tekemässä sitä mallia eri eri tehtävissä. Toinen on sitten tietysti tämä alueellinen profiili, maakunnallinen profiili, joka on siis ollut sen toista sataa vuotta siinä puolueessa. Eli se on yksi ominaisuus, jonka kansalaiset pystyy yhdistämään. Ja se on sitten tietysti uskottavuustekijä ton tyyppisissä vaaleissa. Kolmas on sitten ehdokasasettelu. Se ei, ei mennyt määrällisesti varmaankaan niin hyvin. Perussuomalaisilla esimerkiksi oli enemmän ehdokkaita, mutta sitten tässä, jos painottui se, sitten jälkeenpäin nähdään, kun tutkitaan, että jos, kun vaikuttaa siltä, että äänestäjät painottivat nyt sitä osaamispuolta, niin siihen pystyy sitten tarjoamaan myös ihmisiä. Eli, mutta komppaan tuota, että kyllähän se aina työrauhaa ja, ja intoa tuo sitten, kun hyvä tulos tulee. Ja sitten Analyysin tarvetta ja itsekriittisyyttä niille, jolla menee huonommin.
0: Miten Sanna Marinin johtava SDP tähän suhtautuu? Koska nyt on kuitenkin tilanne se, että he ovat rinta rinnan keskusta ja demarit tässä tuloksessa. Mutta kuitenkin hallituksessa niin keskusta on, no, sitä on pidetty tällaisena apupuolueena.
1: Kyllä se voi siihen dynamiikkaan hallituksen sisällä pikkasenkin vaikuttaa, mutta Kuitenkaan tässä ei nyt äänestetty eduskuntapaikoista, että sillä voi olla enemmänkin tällainen psykologinen vaikutus.
2: Joo, komppaan kyllä tuota, että kyllä se on mittauspiste, välivaalien luonteinen mittauspiste, että valtakunnan politiikka jatkuu entisellään. Siellä on vaikeat vaikeat talousratkaisut ja muut edessä. Ei ole yhtään asiaa, ei ole ole pöydältä kadonnut eilen. Vasemmistoliitto oikeastaan
0: noudatti Kallupien tulosta eli sai tasan kahdeksan vaaleissa. mutta vihreät, näistä vaaleista ennakoitiin heille vaikeaa ja huolimatta siitä, että nuori Iiri Suomella kyllä oli sangen valovoimainen ja ei ainakaan jäänyt vanhojen puolue- puolueiden puoluejohtajien jalkoihin väittelyssä, niin vihreät kuitenkin saivat vain 7,4 prosenttia. Vahvasti kampanjoivat mielenterveyden teemalla. Veikko Isotalo, miksi vihreät eivät edenneet tämän enempää?
1: No mä ehkä linkittäisin tämän tuloksen nyt tämän niin vastinpariksi perussuomalaisten kanssa, että meillä on politiikan tutkimuksessa yleensä ajatellaan ideologisten ulottuvuuksien kautta, kautta tuota, puolueiden ja, ja äänestäjien positioita, niin tämä, tämä ulottuvuus, mikä nyt tässä, mikä on niin vihreille erityisen tärkeä, on tämä liberaali, konservatiivi, johon yhdistyy sitten ympäristö- ja maahanmuuttoteemat. Tätä kutsutaan Galtan ulottuvuudeksi, että se tulee tällaisista englanninkielisistä sanoista kuin Green Alternative Libertarian Traditional Authoritarian Nationalist. Ja, ja tota, Tämä on nyt niin kuin ollut tällainen identiteettipoliittinen ulottuvuus, joka on, joka on ollut niin kuin viime eduskuntavaaleissa Voidaan ajatella, että 40 prosenttia äänistä annettiin puolueille, jotka erityisen vahvasti ää, on, on positioitunut tällä ulottuvuudella. Mutta nyt kun katsoo perussuomalaisten ja vihreiden yhteenlaskettua tulosta, niin jäädään alle, alle 20, 20 prosentti. Eli, eli mä näkisin, että puolueilla oli vaikeuksia löytää, löytää nyt sitten sitä niin kun vasemmisto-oikeisto- ää, ja alueulottuvuutta, Alue, alueellista ulottuvuutta. Eli, eli tota, he eivät pystyneet käyttämään heidän niin vahvinta, vahvinta nyrkkiään tässä vaalissa.
0: Karina Jutila, aatoksesi vihreiden tuloksessa.
2: Joo, mä jatkan tuohon, tuohon tota, juurikin tuosta syystä, että on tämmöiset niin arvo, arvokysymykset ja identiteettikysymykset ollut niin leimaantavia. antavia. Ja nyt kun oli tämmöiset hyvin Konkreettiset, toisaalta sellaiset asiat, jotka yhdistää kaikkia puolueita, eli tämä tää hyvinvointiyhteiskunnan arvostus. Ja sitten tota hyvin konkreettiset asiat, joissa, joissa niinku äänestäjät odottivat ratkaisua, niin siellä erottuminen. Jos sulla ei ole siellä talouspuolella mitään sanottavaa, niin kuin Orpolla oli, niin se olisi jotakin vaatinut. Ja sitten siellä on semmoisia heikentäviä tekijöitä vihreiden. Niin ominaisuuksissa edelleen. Eli, eli jonkin verran puuttuu yhä sitä yleispuolueen luonnetta. Eli on, on ne ympäristökysymykset ja, ja, ja ihmisoikeuskysymykset sen mutta sitten voi olla äänestäjien mielessä, niin sieltä puuttuu sitten edelleen palikoita siitä puolueen, puolueen puheesta. Ö, toinen on se, että et, et valtakunnallisesti keskeisissä tehtävissä heillä olevat poliitikot ei ole valtakunnallisesti joka puolella Suomea niin tunnettuja kuin muilla puolueilla. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi Petteri Orpo ja Matti Vanhanen on jonkun verran tunnetumpia kuin Iiris Suomella. Hmm. Eli, eli meidän täytyy nyt muistaa, että, että kaikki suomalaiset ei seuraa politiikkaa, ja, ja tota, minkä vaikutelma he ovat vuosien tai vuosikymmenten aikana saanut, niin sellaiset nimet on sitten tietyissä tilanteissa mielessä. Ja kolmas tekijä, mikä voi heikentää, niin kuin selittää tuota vihreiden tulosta, on se, että, että siellä on edelleen kuntia Suomessa, joissa heillä ei ole toimintaa, tai se on hyvin heiveröistä. Eli, eli samanlainen niin alueellinen kattavuus. Mm-hmm. mikä esimerkiksi tässä nyt kolmen kärjellä on, niin sitä vihreillä
0: ei vielä ole. Ja jos ei ole kunnissa edustustoa Suomessa, niin sitten on harvoin esimerkiksi sairaanhoitopiirien hallituksissakaan näiden puolueiden tai tämän puolueen edustajia.
2: Niin ja sitten kuitenkin ajatellaan, että tähän nyt kerättiin aika lailla kuntakeskeisesti tämä vaalitulos. Niin jos sulla ei ole tunnettua nimeä siellä tai semmoista, joka koetaan, että on tässä, tässä vahvoilla, niin sitä ääntä, ääniä annetaan jollekin toiselle.
0: Marja Ohisalon aikana vihreät ovat liikkuneet yhä enemmän juurikin ihmisoikeus- ja ympäristöteemojen alle, eikä niinkään tällaiseksi yleispuolueeksi. Eli tämä selkeästi saattaa olla kompastuskivenä myös tulevissa eduskuntavaaleissa. Veikko? No me ollaan tietysti
1: nähty myös vihreiden äänestäjäkunnassa liikehdintää vasemmista oikeista olottuvuudella enemmän vasemmalle, että vielä kun 2000-luvun Alkupuolella niin vihreä äänestäjä saattoi olla myös oikeistovihreä, mutta nyt on nykyään näin harvemmin. Ja sit vihreissä on tietysti tämä, että hän kerää naisten ääniä erityisesti. Ja että tota, ne, ne on niinku tietynlaiset rajoitteet puolueen kannatukselle. Että ei välttämättä ole enää sitä samanlaista pelivaraa saada äänestäjiä oikealta, jotka olisi liberaali oikeistoa, ja sitten toisaalta vaikeuksia myös vihreillä on ollut saada, saada ääniä miehiltä. Nämä on, on olleet ehkä näitä keskeisiä.
2: Ää. Joo, ja sitten jos ajattelee oikeasti vasemmistoakselilla läheisiä puolueita, eli, eli tällä hetkellä vasemmistoliittoja ja SDP-tä vihreille, niin niissä on myös hyvin samanlainen niin kuin siellä on Li Anderson ja Sanna Marin, niin siitä heistä erottuminen samanikäisellä kolmannella naisella niin on aika vaikeaa, niin ajatellen tämmöistä julkista profiilia. No yksi
0: sangen voittoisa, mutta tietysti aika rajallisen kannatuksen omaava liikehdinta tai puolue on liike nyt ja Jallis Harkimo, eilisiltana. No, käytännössä ajatteli tuplanneensa kannatuksensa.
2: Joo, se on kiinnostavaa seurata. Se vaatii vähän pidemmän aikavälin, että pystyy arvioimaan, että onko se tähdellinen tuo pitkäkestoinen ilmiö. Öö, näyttäisi olevan, että se on niin kuin aika henkilöihin niin kuin sidoksissa oleva hänen itseensä. Ja sitten tietysti Savolinnassa näytti olevan lääkäri, joka sai hyvän äänimäärän. Eli, eli tietenkin se on aivan keskeneräistä arvioida, tuleeko siitä suomalaiselle puoluekentälle pitkäkestoinen puolue. Mä, mun on vaikea siinä mielessä, että mä en oikein semmoista ideologista... Punasta lankaa on vielä siitä löytänyt.
0: No toinen henkilövetoinen on Anu Turtiaisen ää, vaihtoehtopuolue, joka nyt sitten sai, ää, mitä, kymmenen paikkaa. No tässä varmaan oli jonkinnäköistä protestin makua.
1: puolueen varmaan kannatuksen taustalla on hallituksen asettamia koronarajoitteita ja, ja, tota,
0: valta, kuuluu ja kansalle. valta kuuluu
1: kansalle, että Mielenkiintoista kyllä nähdä, että miten esimerkiksi seuraavissa eduskuntavaaleissa sama puolue tulee, tulee näyttäytymään. Ja onko tämä heidän saama äänisaalis, onko he nyt kanavoineet tätä niin kuin perussuomalaisten protesti, protestihenkeä vai onko heidän niin kuin kannatuksensa suoraan pois perussuomalaisilta?
2: Mä pysähtyisin tämän ilmiön kohdalle nyt. Mun mielestä tämä ei ole vertailukelpoinen puolue. Muiden kanssa. Mä puhun nyt varmaan vähän kovemmalla äänenpainolla, mitä yleensä. Ano Turtiainen käyttää eduskunnassa sellaisia sanamuotoja, joita Suomessa ei ole, ei ole käytetty. Ja eduskunta on se pyhin paikka, mitä suomalaisessa demokratiassa on. Hän sai kannattajilleen olematta itse ehdokkaana pitkästi yli 20 000 ääntä eilen. Se on valtava määrä. Se on signaali, jonka ääressä meidän pitää pysähtyä. Meidän pitää kantaa huolta siitä, mikä on kansanvaltaisessa Suomessa sallittua ja mikä ei. Miten ihmisoikeuksia kunnioitetaan, minkälaiset pöytätavat politiikassa on, mitä eduskunnan pyhimmässä salissa saa sanoa. Nämä ovat vakavia kysymyksiä. Tänään en pysty siitä sanomaan enemmän, mutta se jää mun mieleen ja tähän pitää palata. Otetaan
0: tähän loppuun vielä pohdintaa siitä, mitä tapahtuu jatkossa. Mikä tulee olemaan aluevaalien rooli jatkossa, kun nyt alueelle jaetaan kunnilta valtaa ja jatkossa aluevaalit tullaan järjestämään saman aikaan kuntavaalien kanssa. Kun nyt halutaan kärkiehdokkailla edetä, niin Mihin nämä kärki nyt sitten jatkossa sijoittuvat? Eikö Isotalo? iso
1: Tämä on hankala ehkä vielä ennustaa, mutta nyt kun kuntavaalit tulee aluevaalien yhteyteen, tai aluevaalit tulee kuntavaalien yhteyteen, niin kärki, nimet todennäköisesti puolueet tulee laittamaan aluevaaleihin. Yksinkertaisesti siitä syystä, että tunnetut nimet kykenee saamaan laajemmin koko useamman kunnan alueelta ääniä, kun taas paikalliset ehdokkaat tun, tuntemattomammat. Heillä voi olla vaikeampi, vaikeampi saada, saada tulosta. Että ehkä ehkä niin kuntavaaleista tulee tällainen ä, junioriliiga ja sitten politiikkojen niin ensi ensiaskel ja aluevaaleista tulee enemmänkin tällainen senioripoliitikkojen kannatusmittaus, Mutta en usko siihen, että, että nähtäisiin välttämättä sitä että kansanedustajia kierrätettäisiin kaikella kolmella tasolla. Mun mielestä tämä on ehkä aika poikkeuksellinen. Mä toivon sitä, että me ei päädytä siihen tilanteeseen, että meillä istuu samat henkilöt jokaisella tasolla, koska se ei ole pitkä, pitkäjänteisesti kestävää. Mutta varsinkin tässä alussa ehkä tässä voidaan perustella sitä, että nyt Perustetaan niitä instituutioita, lautakamalle. Valitaan sitä malleja, miten, miten näissä hyvinvointialueissa tullaan tekemään päätöksiä. Niin siellä se kokemus voi auttaa sen työskentelyn niin kuin alulle panemista. Mutta se, että, että sitten pitkäjänteisesti samat henkilöt istuisivat kaikilla kolmella tasolla, niin mä en niitä pidä sitä järkevänä.
0: Karina Jutila, miten sinä näet jatkossa alue ja kuntavaalien suhde?
2: Mä näen, mä näen, että kuntavaalit varmaan tulee olemaan semmoinen, jossa on kiva äänestää vaikka naapuria tai työkaveria. Ja siellä mietitään paikallisia sitä asuinyhteisön asioita ja sitten ää, ää, aluetaso tulee olemaan ammattilaistuneempi. Ja siinä on kaksi tekijää. Siinä on tuo, mistä Veikko puhuu, mutta siinä on myös se, että kun ne kokeneet, esimerkiksi kansanedustajat, haluaa olla aluetasolla myös vaikuttajina, heidän on myös tavallaan vähän pakkokin olla koska siellä aluetasolle nousee myös sieltä kuntatasolta uusia haastajia, jolloin sun on pakko olla sillä samalla areenalla, jotta sä tulet uudelleen valituksi. Eli, eli tota, kyllä siellä on niin pito- ja vetovoimatekijöitä siellä aluetasolla, sitten päättäjien näkökulmastakin. Ja onhan se toki, siellä pyöritetään kolmannesta valtion budjetista sitä rahamäärää, ja rahaa pitää saada liik- riittämään, ja, ja kehittämistä tarvitaan. Kyllä se voi olla myös inspiroivaakin päättäjille. Että ei se on niin sellainen pakkopulla. Se voi olla tosi kiinnostavakin taso, se aluetaso. Näissä aluevaaleissa yli 50 kuntaa jäi
0: ilman edustajaa. Alkaako suomalainen kuntakenttä murtua?
1: No, tuohon tota, on kyllä vaikea sanoa, mutta siis mä itse näen, että nyt tulee olla tärkeää analysoida ää, näitä äänestystuloksia sen mukaan, että, että saiko kaikki kunnat ää, suhteessa väkilukuunsa edustajia näihin aluevaltuustoihin. Että, että jos siellä on isoja vinoomia, niin, niin tietysti, tietysti siinä, siitä, siitä voidaan sitten vetää jonkinnäköisiä johtopäätöksiä, mutta, mutta tavallaan tähän, ää, tähän koko uudistukseen ja että muodostettiin näitä hyvinvointialueita, joissa on hyvin erikokoisia kuntia, niin se 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 on johtanut kyllä väistämättä siihen, että että esimerkiksi nyt Länsi-Uudellamaalla Espoolla on yli puolet edustajista tulee tulee tästä kunnasta, että he pystyvät dominoimaan näitä hyvinvointialueita, jos jos näin näin haluttaisiin, mutta mutta tämä on kyllä mielenkiintoinen kulma.
2: Niin, kuinka iso ongelma tämä on, että valta valuu ikään kuin suurempiin? Tuota, kokonaisuuden katsomisen käytännöt ja kulttuuri pitää nyt niin alueilla syntyä. Muuten siinä edetään kyllä konflikteihin ja jumittaviin tilanteisiin. Ja siinä mielessä mun mielestä on myös arvokasta. Tämä kuulostaa siltä, että mä ihan kansanedustajia, mutta en tee sitä, mutta toistan, että siinä mielessä nyt se, että sinne tuli ammattilaisia ja kansanedustajia valituiksi, niin Toivottavasti syntyy semmoinen päättämisen kulttuuri, jossa katsotaan sen alueen kokonaisetua ja kaikkien ihmisten etua ja, ja tarpeita ö, niiden realiteettien puristuksessa. Ö, eli, eli se, että minkälainen henki ja ymmärrys sinne syntyy, sen, sen rakentaminen on tosi tärkeää. oon pikkusen... Huolissani siitä kerava Vantaa-tilanteesta, kun huomasin, että, että miten kuitenkin pikkuruiselta se kerava siinä rinnalla näyttää. Että se on niin semmoinen keissi, jota seuraisin, että miten siellä onnistutaan ne asiat tekemään.
0: Kiitoksia keskustelusta johtaja Karina Jutila E2-tutkimuksesta ja väitöskirjatutkija Veikko Isotalo Helsingin yliopistosta. Kiitos paljon. Kiitos. Tämä oli Politiikka Radio ja minä olen Marjo Näkki. Politiikka Radio.